0: Ach und gut, schnelle Alltagsküche mit dem regionalen etwas Von Thomas und Peter.
1: Ja, hallo, grüß euch miteinander. Hallo. Heute kochen wir euch wieder eins. Ja. Nachdem wir ja schon Deutschland gehabt haben, die Schweiz gehabt haben, haben wir diesmal, wenn wir jetzt mit dem Finger an der Landkarten entlang fahren. Mhm. <lacht> sind wir dann eigentlich jetzt in, in, in Südtirol oder in Norditalien unterwegs? Mhm. Und da haben der Thomas und ich ein paar Sachen rausgesucht, die auch wieder in die Alltagsküche gut zum Integrieren gingen, aber komplett andere Stärkesorten in Verwendung haben, nämlich Genau. <lacht> <lacht> um, was ich so gelesen habe, und es steht im Internet, also muss stimmen, jetzt dass jetzt sowieso. die italienische Küche die beliebteste Küche, ausländische Küche für jedes anderes Land außer Italien ist. Echt? So, so wenn man jetzt... Uh, ausländisch essen geht oder halt uh, um, zum Italiener geht, das kann man weltweit in fast jedem Land machen.
0: Das stimmt, ja, das kann ich mir das sehr ist, gut
1: vorstellen. ist auch durch die Italo-Amerikaner sehr, sehr verbreitet worden in Nordamerika und weil es halt da in die ganzen Kinos und Filme mit eingeworfen worden ist und ob es jetzt so die amerikanisierte Version von diversen Pizza-Varianten oder Disney mit Susi und Strolch, wo es dann um die Pasta mit Fleischbällchen ah, gegangen ja, genau. ist. Also Es kommt so gut wie immer irgendwo äh, italienische Küche mit vor. Das stimmt, ja. Man, und es ist ja auch gut.
0: Ja, ja, interessant, <lacht> dass es im asiatischen Raum so ist. Äh, angeblich ja, aber ich werde ein paar Links
1: aussuchen mhm. zu Artikeln dementsprechend und das dann in die Show Notes dazugeben. Ähm, und gleich vorab fürs nächste Mal, wir werden einfach mit dem Finger der Landkarten weitergehen dann im nächsten Monat. Und das wäre dann Slowenien, da haben wir auch schon ein geschaut. Mhm. Da ist dann weniger mediterran, ein bisschen mehr deftig, aber das ist sicher auch lustig und nett zum Essen und Kochen auf alle Fälle. Auf
0: alle Fälle. Und da gibt es sicherlich auch genug.
1: <lacht> jo. Ja, ähm, Thomas hat äh, ein spezielles Gericht gemacht, wo ich froh bin, dass er gemacht hat. <lacht> ah. <lacht> ich verstehe
0: jetzt auch nicht, wieso.
1: <lacht>
0: Was hast du uns denn du tolles vorbereitet, Thomas? Ja, also ich habe Gnocchi Putanesca oder Alla Putanesca äh, gemacht für die Episode. Ähm, ich sage gleich dazu, die Gnocchi habe ich nicht selbst gemacht. Da habe ich so Frischware aus der Kühlabteilern gekauft.
1: Ja, da gibt es ja schon sehr gute Art. Das ja. ist äh,
0: einfach viel Zeitersparnis, Vollmund oder Wochen. Eben, eben. Darum habe ich mich eben für das entschieden, weil das kann man nämlich super parallel mit der Soße machen. Mhm. Und wie du sagst, die Qualität eben dieser fertigen Jocke ist ja mittlerweile echt gut. Du kriegst es in Bierqualität du kriegst es in ja, nicht Bierqualität. Also überhaupt kein Problem. So, nur was braucht man noch für das? für die Sauce an sicher mal. Wir brauchen einen Show also das dann kennen Sie sicherlich. Das ist sowas wie so Wir brauchen Schalotten, wer es nicht hat, kann natürlich auch einen anderen Zwiebel verwenden. Äh, Dosenparadieser gewürfelt, wir brauchen passierte Paradieser, wir brauchen Kapern. Da könnt ihr entweder diese ganz kleinen kapern nehmen, die halt so diese kleinen Gläschen sind, mit diesen furchtbar engen Öffnungen, wo es der mut schwer ist, was rauszuholen. Ja. Das ist immer Horror, ja. <lacht> Oder wer will, es gibt ja so größere Kapernbeeren zum Kaufen, die meist nur einen Stil dran haben, die kann man genauso gut verwenden. Das ist dann euren persönlichen Geschmack überlassen. Wir brauchen, und das ist der Grund, warum der Peter froh ist, dass ich es gemacht habe, wir ja. <lacht> brauchen auch noch schwarze Oliven drinnen. Und äh, mein Tipp generell ist immer bei schwarzen Oliven, kauft bitte nicht diese tiefschwarzen, die, wo eine Olive ausschaut wie die andere. Das sind im Endeffekt nur gefärbte grüne Oliven. Wir wollen hier wirklich schwarze haben und da ist mein Tipp einfach nimmt diese Kalamatis oder Kalamazi oliven Die sind halt so schwarz-rötlich, aber da weiß man, die sind garantiert nicht gefärbt. Ja, und last but not least brauchen wir natürlich unsere Gnocchi aus der Kühlabteilung des Supermarkts Eures geringen
1: Misstrauens. Hm. Ganz kurz, Thomas, was weißt du mit, was die Oliven gefärbt werden? Das klingt ja. ziemlich ekelhaft. Ist es nicht mit,
0: mit der Tinte vom Tintenfisch?
1: Na, Eisensauce. Oh. Eisengluconat und Eisenlaktat. Das sind mm. unbedenklich laut EU-Verordnung, ähm, aber wenn man es reif kaufen kann, würde ich auf ja alle Fälle empfehlen, reife Oliven zum kaufen.
0: Ja, würde ich ehrlich gesagt auch machen. <lacht> ah, das habe ich nicht gewusst. Ich war immer der Meinung, dass die das mit ähm, tintenfisch -Tinte machen.
1: Mit Sepia. Ja, Das kenne ich von Nudeln. Von Nudeln her kenne ich das ja.
0: auch. Ja, genau. genau. Mhm. Ich mach, das war halt bei den Oliven genauso. Hm. Na anscheinend nicht, aber gut. Ja, wir, wir kaufen das ja eh nicht. Wir wollen ja gescheite schwarze Oliven haben. Ja, zur Zubereitung. Die ist eigentlich denkbar einfach. Ähm, ich sage es gleich dazu. Ich habe einen Dampfgarer und bereite den Gnocchi immer im Dampfgarer zu. Und in diesem Fall war der Dampfgarer auch gleich ein super Zeitgeber für die Soße. Wieso? weil ich mache auch die Gnocchi im Dampfgarer immer für 20 Minuten bei 100 Grad Celsius. Die bräuchten nicht so lange. Ich gebe es immer so lange rein, zerkochen kannst du nichts und die sind nachher, zumindest bei mir, immer extrem flaumig. Alternativ könnt ihr das, wenn Sie keinen Dampfgarer habt, ist es natürlich auch im Kochtopf zubereiten. Da steht normalerweise auf den Packungen immer drauf, wie man es macht. Ja, also das ist
1: in die frischen gängen auch viel schneller, wie man
0: glaubt. <lacht> ja, ich glaube, die brauchen ja im kochenden Wasser nur zwei Minuten ziehen oder so irgendwie. Irgendwie so, ja. Genau, also wie gesagt, ich habe es im Dampfgarer gemacht, 20 Minuten, das ist auch unser Richtwert für das Gericht, weil das geht locker vom Hocker aus. Ja, wenn die Nioke mal drinnen sind, dann kommen wir zu unseren Schalotten, die werden wir schälen und kleinwürfelig schneiden, oder wenn Sie eine Gemüsezwiebel haben, roten Zwiebel, was auch immer, können Sie auch den nehmen und genauso gleich zubereiten. Die Anchovies, die nehmen wir raus, die haben meistens auch ein Kaper mitten eingerollt und das wird schön klein gehackt. Äh, bitte nicht wundern, da sind auch noch so ganz feine kleine Gräten dabei. Das ist überhaupt kein Problem, die spürt man beim Essen nicht, wenn sie die nicht sogar irgendwie zerkochen oder was auch immer. Also das kriegt man eigentlich nicht mit. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir eine Pfanne und die erhitzen wir mal ein bisschen Olivenöl hinein und in den dünsten wir dann unsere Zwiebelwürfel ein bisschen mit den Anchovis. Nicht allzu lang, bitte unbedingt darauf achten, wir wollen hier keine Farbe haben beim Zwiebel, das wird dem Ganzen nicht gut tun, das soll wirklich nur glasig gedünstet werden. Danach, wenn wir das schön glasig haben, kommen die passierten Paradeiser dazu als auch die gewürfelten Paradeiser. So, und ihr habt ja da, die gewürfelten Paradeiser sind ja meist oder immer in der Dose, das gibt es auch glaube ich in der Glasflasche das Gefäß nehmen wir her und spülen es einmal kurz mit Wasser durch nicht allzu halt so viel, nur halt so ein Schuss Wasser, sage ich mal, damit man den Rest von den Paradeiser Sachen rausspült und das geben wir dann auch noch in die Pfanne dazu damit es ein bisschen dünnflüssiger wird nicht gleich von Anfang Also dickflüssig ist weil sonst spritzt es ein bisschen zu sehr wenn es dann köchelt, das wollen wir nicht haben ja, das lassen wir dann, wie gesagt, erhitzen und leicht köcheln. Also man muss dann so walend kochen, so auf mittlerer bis unterer Stufe halt, damit es wirklich so ganz leicht dahin köchelt. Ja, während das so schön vor sich hin blubbert, nehmen wir die Oliven. Wenn wir welche mit Stein, also mit Kern haben, werden die mal entsteint, klar. Wenn wir das nicht haben, wenn schön Stein sind, dann brauchen wir das nicht machen. Aber Achtung! Bei mir kommt es immer wieder vor, dass ich einen Stein kaufe, wenn die den noch einen Kern drinnen haben. Also ja, kann natürlich sein, dass man dann da auch noch was machen muss. Sollte der Kern draußen sein, dann schneiden wir das Ganze in Ringe. Das soll jetzt nicht ganz fein sein, also ganz dünn. Also ich schneide sowas an der Olive, ich sage ich ja drei bis vier so Ringe. Dann nehmen wir unsere Kapern. Die lassen wir ein bisschen abtropfen, wer will, kann es noch kurz mit Wasser spülen, damit man was von dieser ja durchaus kräftigen Marinade wegbringt, wenn man das denn möchte, ist aber kein Muster, nachher wird die Sauce nur umso, wie soll man sagen, herzhafter. Ja. Uh, wenn Sie die kleinen habt, müsst Ihr sonst weiter nichts machen und die größeren würde ich dann halt vierteln oder halt generell in kleinere Stücke schneiden, weil sonst ist das vom Essen her nicht so angenehm, wenn man da so riesen mega Kapambeeren drinnen hat. Ja, haben wir das alles erledigt, dann kommt eigentlich, kommen die beiden Sachen in die Soße dazu. Wir rühren es einmal schön durch, lassen es weiter köcheln, solange bis unsere Gnocchi fertig sind. Und dann kann man es eigentlich auch schon servieren. Ihr müsst es nicht salzen und nicht pfeffern, weil durch die Kapern, vor allem ein bisschen Marinade bleibt ja dran, ja, kommt dann ein wirklich netter Geschmack rein. ja Und das Ganze dann einfach über die Jocke geben und that's it. Ja, und eins noch, wer die Nocke jetzt nicht im Dampfkram macht, sondern hat im Herd, im Topf kocht, die Soße dann, alternativ halt 10 Minuten mit den frisch zugegebenen Oliven und Kapern ein bisschen köcheln lassen und dann ist es genauso fertig. Ja, das, das
1: war was fesch in, in der Zeit zum Erledigen ist. Mhm. Und weißt du, sagst wenn ein salzen, ich glaube, das liegt daran, die Anjovis, wenn man jetzt ja, äh, richtig die Anjovis gehabt hat, das ist eine Mischung aus salzig und die schmeckt dann nicht fischig. Überhaupt Zumindest nicht. Das ist nur wie ein natürliches... Äh, Glutamat. Ja. Was da enthalten ist, genauso in die vollreifen Dosentomaten. Mhm. Die sind so voller Geschmack, dass man da gar nicht viel nachwürzen braucht. Ja. Na, also im Endeffekt
0: Fall. gehen wir da pures Umami rein. Genau. <lacht> ich glaub, die die jetzt ganz vergessen? Die, die sind ja auch schon ein bisschen salzig, also die würzen das mhm. auch. Und das wird ja generell in der italienischen Küche eigentlich gern zum Würzen verwendet an Schobis. Ja,
1: das haben auch die Römer schon früher verwendet in einer anderen Zubereitungsform. Okay. Die haben nämlich aus, aus Fisch- und Fischinnereien eine Art Wirtssauce hergestellt. Das ist so ähnlich wie die Austernsoße oder Fischsoße im asiatischen Bereich, mhm. Mhm. wo man das dann benutzt hat zum Würzen, Salzen und, und für den Umami-Geschmack. Mhm. Und das war das Garum, hat das, geheißen. das ist uh, Ah,
0: von dem habe ich glaube ich ach, schon uh, mal was gehört.
1: Ja, wie gesagt, äh, es gibt eh äh, Links dazu und Rezepte auch, wenn man es selber machen will, aber so äh, Fischsoßen, artige Dinge gibt es im ganzen Mittelmeerraum in verschiedensten Orten. Also Würzung, das ist quasi das römische Ketchup gewesen. <lacht> ja, genau. Es <lacht> <lacht> hat überall dazu gepasst.
0: Ja, du glaubst, wenn der, der Fisch so nahe liegt, äh, Logo mhm. würde ich den ehrlich gesagt auch verwenden. Verstehe Du, du hast ja vorher gesagt, ähm, ich habe andere Stärke verwendet als du. Bei mir kam, ja. kam, kam, kommt sie ja aus den Erdäpfeln. Wo kommt deine Stärke her, Peter? Jetzt bin ich nämlich neugierig. Ja, meine Stärke kommt aus dem Reis. Äh, ich habe eins von den
1: Lieblingsgerichten meiner Frau gekocht, mhm. Risotto. Und weil es gerade zufällig viel Spaß hat, äh, haben wir zu dem Risotto einen gebratenen grünen Spargel dazu gemacht. Mhm. Man hätte alternativ auch den Spargel äh, stückig machen kinder in einem einen, einen Sud damit machen, mit dem Sud und die Spargelspitzen dann das ins Risotto einarbeiten. Mhm. Aber ich stehe so auf den in Olivenöl gebratenen Spargel. Ich mag das recht gern.
0: Mhm. Ja, einfach aber gut.
1: Genau. Und äh, das haben wir aus Beilage dann auch einen Fisch. Der Thomas hat ein bisschen Fisch drinnen. Wir haben ein Stückchen Lachs, äh, äh, geräucherten Lachs mhm. angebraten dazugeben, aber es ist optional, da kann man dann Hühnchenbrust äh, einfach das so essen, wie es ist oder irgendwas anderes dazu machen. Je nach Portionsgröße <lacht> kann das dann eine Hauptmahlzeit <lacht> oder Vorspeise sein. Mhm. Ich meine, in der klassischen äh, italienischen Gerichtreihenfolge wäre ein Risotto, glaube ich, ja eine Vorspeise.
0: Ich glaube, ja.
1: Und ähm, genauso wie dein Gericht ist die Gnocchi, ist ja das auch aus Norditalien, so Piemont, Lombardei, mhm. Venetien oder Emilia Romana, da treffen wir uns ja in der Gegend. Also eigentlich hätten wir sie ja treffen müssen. Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> <lacht> Und es ist äh, eben beim Risotto so, dass man da eben bestimmte mittel- oder rundkörnige Reise verwendet. Und man sollte es nicht so wie beim asiatischen Reis den vorher waschen, mhm. sondern man würde die Stärke drinnen lassen. Man würde es ähm, cremig <lacht> haben, ja. aber mit Biss. Genau, richtig. Und äh, ja, was habe ich jetzt genommen für mein Risotto? Mhm. Also ich habe äh, die Mengenangaben hab ich eh wieder dazu geschrieben in die Shownotes, eh wie beim Thomas sein Rezept genauso. Also ein Risotto-Reis, auf dem Main ist draufgestanden ein Caranoli. Das ist irgendeine Sorte, ist das eine spezielle. Mhm. Ähm, dann habe ich diesmal auch Schalotten verwendet, zufälligerweise, es hat gerade passt mhm. <lacht> Ein bisschen Butter, ein Parmesan im Ganzen. Mhm. Dann haben wir dann frisch cream. Ein bisschen trockenen Weißwein. Ich habe dann aus Ermangelung einer Alternative an, an, an Gemüsebrühwürfel genommen, mit 500 Milliliter Wasser aufgossen mhm. und Pfeffer und Salz zum Abschmecken. Und dann habe ich einen buntgrünen Spargel. Ich meine, Thomas, was ist dir lieber welcher Wort von Spargel?
0: Es hat, ich finde sowohl der, der grüne als auch der violette, als auch der weiße, so seine Reize. <lacht> es kommt drauf an. Mhm. Ich finde so, als Einfaches beilagen Beilagengemüse den grünen irgendwie cooler, weil der irgendwie, wie soll man sagen, vollmundiger ist, herzhafter. Ja. Mhm. Und was ich bei feinen Soßen und bei Ragouts mag ja wiederum den weißen. Und so als Beilagengemüse würde die eher mhm. zum grünen greifen. Vor ja, allem muss ich auch den auch nicht schön.
1: <lacht> Außerdem, genau. <lacht> man, man könnte ja jetzt für dieses Rezept eben die Anschnitte vom Spargel abschneiden, immer da also was ich wohl gelesen habe, ich habe es selber nicht ausprobiert, mhm. wenn man die Spargelstangen nimmt und durchbiegt an die Enden, da was bricht, ist dann der Teil, den man weggeben sollte, also der Holzige.
0: Mhm.
1: Und das braucht man nicht wegschmeißen, das kann man dann klar schneiden, dass mir Oberfläche da ist und den in einer Sud auskochen.
0: Ah. Und mit dem
1: Spargelsud dann zum Aufgießen anstand der Gemüsebrühe verwenden, das intensiver wird vom Geschmack. Und den Teil mit den Spargelspitzen, die kann man ja dann noch nach dem Anbraten dann in das Risotto einarbeiten. Na klar, ja. Genau. Also, wie habe ich gemacht? Ich habe einmal den Reis, ähm, ähm, na, den Reis, Blödsinn, ich habe mit den Schalotten angefangen. Die habe ich lang geschnitten, mit der Butter angeschwitzt, den Reis dazugeben und dann ein bisschen, solange, um, also wichtigstes Werkzeug bei dem Gericht ist ein, ein Kochlöffelergurder.
0: <lacht> ja stimmt, bei Risotto kann das
1: durchaus ja <lacht> auszahlen. Genau, und ich nehme ganz gern den Herde mit dem Gummiaufsatz unten. Mhm. Da, wo man so schön ins Eck mhm. vom Kochtopf reinkommt, dass man nichts am Boden lässt, was anbrennt. Mhm. Ja stimmt, <lacht> ja, da kommt so schön
0: die alle Win Winkel. Also Winkel, ja. Also die ja. was auch immer halt in die <lacht> <lacht> bei die Rändern, ja.
1: Genau, alle Ränder, Ränder klingt gut, das nehmen okay, wir. mal. Passt. Genau. Also, eben den Reis, bis er am Rand ein bisschen glasig ist, in der Butter mitdünsten, mit den Schalotten und dann mit dem, mit dem Viertel Liter Wein, Weißwein, das ist außerbringen, ablöschen und einreduzieren lassen und immer weiter rühren, weiter rühren, weil die Stärke, was aus dem Reis austritt, die wird sonst anbrennen. Und der Weiter da ein bisschen einreduziert, vielleicht nicht komplett auf Vollgas auftragen, ja, <lacht> den klar. Spargel ein bisschen abwaschen, das holzige abschneiden. Ich habe dann die Spargelstangen in so 2 cm Stücke geschnitten und in einer Pfanne mit Olivenöl angebraten, Pfeffersalz, wer kann, kann ein bisschen ein paar Spritzer Zitronensaft draufgeben, dann bleibt nämlich der Spargel schöner grün, das Vitamin C, das hilft, dass die Farbe erhalten bleibt.
0: Mhm.
1: dass das nicht grau wird oder so oder so braun ah, okay genau also ich mit Zitronensaft ablöschen und ich habe es dann ein wenig auf Zeiten gestellt damit ich wieder beim Reis rühren kann
0: mhm.
1: <lacht> und ich habe dann einen Deckel draufgegeben weil die Flüssigkeit die vom Spargel austritt, die dünstet dann den Spargel durch und wenn er dann bissfest ist, wenn es passt einfach nur warm stellen, damit man dann zum Reis mischen kann mhm. und äh, Meine Tochter hat man das verraten, von der Kochschule her, wenn man dann den äh, Wein einreduzieren hat lassen und dann mit der Gemüsebrühe äh, aufgießt, am besten die ganz heiß oder in einen Kochtopf nebenbei mitköcheln lassen und das so schöpflöffelweise draufschütten und dann äh, immer wieder warten und umrühren und wenn sie dann beim Umrühren die Spur, die der Kochlöffel zieht, mhm. nicht wieder sofort schließt, sondern weil das schon ein bisschen fester worden ist, mhm. dann ist wieder Zeit, dass man wieder nachgießt. Da darf man nicht ungeduldig sein, es geht sie trotzdem in so einer halben Stunde leicht aus. Okay. Und, ähm, und so äh, hat man bessere Kontrolle über die Konsistenz vom Reis, ja, weil ja, wenn man ja. dann sagt, es ist genug, dann, dann tue ich halt keine Suppen mehr drauf und wenn es dann da noch was ist, dann, dann tue ich halt ein bisschen Wasser dazu, bis dann die Konsistenz hat, was man braucht. Und es mhm. soll da innen ein wenig Biss haben, aber schön weich außen sein. Und sobald dann der Reis von der Konsistenz her passt, habe ich dann den geriebenen Parmesan, also eben bin den Topf abgeschalten, der mhm. ist heiß genug, und dann den geriebenen Parmesan untergerührt, so zwei Drittel davon, den letzten Rest habe ich dann zum Dekorieren drüber gestrahlt. Dann ein bisschen und erst dann zum Schluss mit Pfeffer und Salz abschmecken. Salz ist die Frage, ob es überhaupt notwendig ist, je nachdem wie salzig der Parmesan und ja. wie sehr salzig der Brühwürfel von der Suppen ist. Man könnte ja dann auch noch mit Safranfäden arbeiten und Weiß andere Sachen. Ja. Aber das ist halt der Basisrezept. Da kann man sie dann mit Pilze und ja, Erbsen kann, und, und was auch immer noch kann ein bisschen. Man kreativ viel. werden. Ja, genau. Und ich habe dann das Risotto am Teller gerichtet, habe dann den gebratenen Spargel so drüber dekoriert und ein bisschen ein Parmesan draufgegeben und wir haben heute halt dann gebratenen Lachs noch dazu gegessen. Mhm. Und ähm, ist ein sehr äh, ein vielseitiges Gericht, weil ich habe dann manchmal schon einfach Karotten oder Zucchini oder was auch immer dann schon ganz klar gewürfelt. Also nicht Schulien, sondern das, wenn man so würfelförmig ist, aber so klar Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, da
0: gibt es auch einen eigenen, den ja, genau. ich kenne einen Schulien, <lacht> das andere weiß ich auch nie. Genau, auf jeden Fall ganz
1: fein, damit schnell schnell und das dann am passenden Zeitpunkt unter den Reis mischen, ob es jetzt Zucchini, Karotten, Kohlrabi, einfach was halt da ist an Gemüse, dass er ein wenig Vorklecks noch mit reinkriegt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das war am letzten Samstag unser äh, Gericht, was ich für einen Podcast vorgekocht habe.
0: Mhm, cool. Ja. Also, ich kann es ja schon sagen: Das ist Brunoise. Kleine ah, Gemüsewürfel cool. mit 1 bis 2 mm Kantenlänge. Genau, wenn man gutes Messer hat, geht das zack, zack.
1: Ähm, ja. Hauptsache, es ist nicht groß, damit es dann, wenn der Reis gegart ist, auch durch ist. Das stimmt, Dass ja. Dass die Würfelchen nicht allzu
0: knackig werden. Mann, was finde ich, was beim Risotto das Einzige, was dann nicht, mir nicht so taugt ist, äh, aufgewärmt finde ich, ist es dann nicht mehr, mehr so gut. Das ist ja, finde ein find ich, Gericht, das man eher frisch ist. Außerdem immer ja. was Falsch. falsch.
1: Naja, was ich schon öfter gemacht habe, dass ich dann einfach ein bisschen Wasser dazu ähm, dazugegeben habe, dass dann äh, äh, eben, dass man es dann vor Erwärmen, dass es ein bisschen viel vielleichtigkeiten hat.
0: Ah, okay, das ist natürlich eine gute Variante. Mhm.
1: Aber es ist natürlich besser, wenn es dann, es wird dann so ein Klumpen aus Käse und
0: Reis gefüllt. Ja, ja. Wenn man es da in der Mikrowelle trocknet. Aber eigentlich, glaube ich, für ein Risotto sollte ja ja nichts überbleiben. Wenn man etwas überbleibt, dann hat man es vielleicht auch nicht so ja. ideal gemacht. Also ich persönlich liebe ja Risotto.
1: Ja, das, was ich noch nie probiert habe, ist also ein schwarzes Risotto mit Sepia gefärbt. Mhm. Das habe ich mir noch nicht traut. Ich weiß auch nicht, schmeckt man die Sepia-Tinte? Hast du aber schon, mal, schon sowas schon mal gegessen?
0: Ich kenne das nur von Nudeln, die man so mit dem Gefärbt kaufen kann. Mhm. Die, wie du vorher erwähnt hast, pff, ich habe es aber gesagt, und nie verwendet.
1: Die sind wir so weit durch oder mhm. hast du noch was? Nein, du,
0: aus ich, Italien? Ja, mein, Rezepte genug, ja. Also ich konnte jetzt noch stundenlang referieren.
1: Genau, wir konnten einmal ein ganzes Jahr über Italien machen. Ja,
0: ich glaube, das kann
1: sieht leicht aus, da wird man nicht fertig werden.
0: na nie die haben so eine, eine bunte Vielfalt an Gerichten. Und für mhm. ein, was mir so taugt, dass du da viele Sachen hast, die eigentlich von den Zutaten her sehr, sehr wenig sind, was du da benötigst, mhm. aber du als Endgericht eigentlich was sehr Schönes und Tolles rausbringen kannst.
1: Ja, die Qualität äh, und, und, und Hochachtung vor den Lebensmitteln ist einfach da sehr, sehr groß und in, in ja. der Kultur der Menschen mit drinnen, das merkt man schon.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, ähm, wie gesagt, angekündigt, das nächste Mal werden wir uns Richtung Slowenien werden wir weiter mhm. marschieren,
0: mhm.
1: der Grenze entlang, da wird es ein bisschen deftiger werden vermutlich.
0: Genau. Habe ich selber aber, nicht gewusst habe, aber pff, wird
1: cool werden, trotzdem. Ja, auf alle Fälle, das äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr ins slawische das merkt man dann schon auch. Mhm wenn wir schon ein wenig gespickt haben, was so am Speisezettel steht.
0: Ja, viel ist das man komischerweise in Österreich auch kennt, woher das wohl noch kommt. Hm. Hm.
1: Da war mal was. <lacht> da war mal was. ja. ja. <lacht> genau. Na dann, sagen wir, wir sind fertig für dieses Monat. Yes. Und wir hören uns das nächste Monat wieder. Genau, so ist es. Dann danke fürs Zuhören. Vierteich euch und Baba. Pfiat euch.